0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十八期。季珍，唐代元和年间，有个叫季珍的人，客居在青州和齐州之间。季珍曾经向西到长安游玩，到了陕州，他和陕州的一个幕僚很友好。这一天准备向幕僚告别，幕僚留他喝酒，至天黑才与他分别。行不到十里路，季珍就不知不觉地掉下马去。而两个仆人带着一囊走到前边去了。等到季真酒醒时，已经天黑了，马也自己走了。因为看见到北小路上有马尿，就前去寻找，不觉走了几里路，忽然看见高高的红色大门，槐树、柳树长得很茂盛。季真已经丢失了仆人和马匹，心里很不高兴，就去敲那红门，门已经上锁。有个童仆出来看望季珍就问道：“这里是谁的住宅？”回答说：“是李外郎的别墅。”季珍请求进去拜见，童仆急忙的去通报。不久，让人请客人进去，安置在客房里，就领季珍进门。北面有个宾客住处，很是敞亮，安设的屏障都是古代山水和名画以及典籍，被褥和床等清洁而不奢华。季珍坐了很久。小童出来说：“主人就要到了，一会儿有一男子，年龄大约五十，穿着红色朝服，带着银色的花纹，仪表很雄伟。与季真相见，行李让座。季真因而详细说了，陕州幕僚是老朋友，留自己喝酒，路上醉倒了，不知不觉天就黑了，仆人和马匹都失散了，想在这里借住一宿，可以吗？”李外郎说。我只是顾虑这里简陋狭窄，不能安置贵客，难道还讨厌你吗？季珍惭愧地向他道歉。李外郎又说：“我曾在蜀州做过幕僚，不久因病离职，现在就在这里退休了，因而和他谈起来，谈吐渊博而聪明。”季珍很羡慕他。李外郎又命令童仆去寻找季珍的仆人和马匹，不久都找到了，就让季珍住在这里。接着摆酒席，一起吃饭。吃完饭又喝了几杯酒，就睡了。第二天，季珍早起告诉他要离开。李外郎说希望再待一天，再一起聊聊。季珍对他的心意很感动，就留下了。第二天就告别了。等到了京城，住了一个多月，有人敲门，自己介绍说是进士独孤找。季珍坐下与他谈话。此人聪明而且善变，他对季真说：“我家住在陕州，昨天向西走，路过李外郎家。他谈起，并不停的赞美你，还打算把女儿嫁给你，所以让我来会面，并告诉你，你以为怎么样？”季真高兴的答应了他。独孤找说：“我现在要回陕州去，你向东方往家走时，应当去拜访李外郎，并且感谢他的心意。”就分别了。一个月后，纪珍回去时拜访了李外郎的别墅。李外郎看见纪珍来到，非常高兴。纪珍就说了独孤找的话，顺便向他道了谢。李外郎就留纪珍住下，找了好日子举行了婚礼。妻子的面貌很美，而且聪明温柔。纪珍住了一个月，才带着妻子回到青州和齐州一带的家。从此，李外郎的信息不间断地传来。纪真信奉道教，每天早晨起来都阅读《黄庭内景经》。李氏常常制止他说：“你喜好道教，难道能比上秦皇汉武吗？追求成仙之道的力量，又比得上秦皇汉武吗？他们两个人是尊贵的天子，占有全天下，竭尽天下的财力来学习成仙之道，尚且一个死在沙丘，一个埋在茂陵。”何况你只是一个平凡的百姓，却要被求贤的事所迷惑吗？季珍呵斥他乱说话，就看完了全书，还以为妻子是个懂得求贤之道的人，也不怀疑他是异类。一年多后，季珍带着家属到京城听候选举做官，到了陕州郊外，李外郎留下女儿，让季珍来京师。第二年秋天。选举任命他做兖州参军，李氏跟随他去上任。几年后被免去职务，回到家乡。又过了十多年，李氏共生了七个儿子，两个女儿，资质和面貌都超过一般人。李氏虽然年纪已大，可是仍然端庄美丽，与少年时没有差别。季真更加喜受他。没多久，他得了很重的病。季珍东奔西走，求医生，找巫师，什么办法都想了，始终没治好。一天早晨，平退了，其他人握着季珍的手，呜咽流泪说：“我自己知道死期到了，还是要把心里话告诉你，希望你能宽恕我隐瞒的罪过，让我把话说完。”说着，已经抽噎着，承受不了了。季珍也为他哭泣，并安慰他。他就说。说实话，是怕会受到你的责备。再看看九个小孩子还在，会成为你的累赘。但还是觉得应该开口说实话。况且我不是人类，命中注定应当做你的妻子。事后你二十年不曾犯一丝一毫的过错，因而没有由于是别的种类而给你带来忧愁。用一个女人的血一样的赤诚，可以说已经竭尽全力奉献了。现在我要离开你，不敢把妖幻般的剩余的气息托付给你。再一想，稚子弱女就在眼前，都是世上的人们为了延续种族而生育的。等我咽了气，希望你稍稍想到孩子们那稚弱的心，不要把我的尸骨当作仇敌。能够保全尸体，把它埋进土里去，就是对我百世的恩赐了。说完，又悲痛起来，眼泪纷纷,纷落下。季珍精神恍惚，心中十分伤感，哽咽着说不出话，相对着哭了很久。李氏用被子蒙住头，背靠墙壁躺着，大约一顿饭的时间，没有了声音。季珍掀开被，就见一只狐狸死在被子里。季珍特别感伤，悼念他，为他举行收敛埋葬的仪式，全都和正常人的礼节一样。季珍一直的到了陕州，访问李外郎的住处。废弃的墓地，荆棘丛生，静静的，什么也没有。心情惆怅的回到家里，过了一年多，七个儿子，两个女儿，一个接一个的死了。看他们的尸体，都是人，季真始终没有厌恶之心。